0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra nos versículos 36 a 46. Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim. Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado... Getsemane e lhes disse sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar e então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar fiquem aqui vigiando comigo e ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. E então disse a Pedro, ''Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora?'' Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. E eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, «Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus». Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Eu queria orar com vocês pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Pedindo que o Espírito Santo de Deus abrisse os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para a gente poder entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, abre os nossos olhos espirituais, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais de tal maneira que aquilo que o Senhor tem para minha vida esteja acontecendo comigo e que eu possa responder à voz do teu Espírito segundo a tua vontade. Escuta, Deus, o meu clamor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei como é que você se sente, mas quando eu leio essa história, esse texto sempre causa um pouquinho de mal-estar no meu coração. Especialmente quando eu vejo a insensibilidade dos discípulos diante da luta espiritual e emocional que Jesus estava enfrentando. Porque Jesus saiu daquele momento da ceia, que ele celebrou a ceia com seus discípulos, né? e ele vai para esse jardim de oração, esse lugar para orar, e ele diz, olha, eu preciso de vocês, orem comigo, estou precisando de vocês. E aí ele diz, olha, pega três que são os mais íntimos e diz, olha, orem comigo, eu estou precisando de vocês. E aí ele se afasta porque ele está tão triste, ele diz, eu estou triste demais, eu estou me sentindo morrendo por dentro, orem por mim que eu vou orar em particular ali para falar algumas coisas da minha alma para o Pai. E aí ele volta... <risos> e encontra os discípulos dormindo eu não sei o que é que você sente né? mas Jesus expressou um pouquinho do sentimento dele no verso 40 que diz assim, voltou encontrou os três discípulos dormindo então disse a Pedro será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? e ficou aquela palavra ali né? E ele sai a segunda vez, ele volta e, e acontece a mesma coisa. E a terceira, e ele volta e acontece a mesma coisa. Mas, apesar de toda a insensibilidade retratada, Jesus aproveita aquela ocasião para ensinar aos seus discípulos alguns princípios que são tão importantes para que estes discípulos, depois da sua morte e ressurreição, pudessem enfrentar as batalhas da vida cristã. Apesar de ele estar em angústia, apesar de ter uma dor tão grande, apesar dos discípulos não estarem entendendo o que estava acontecendo, Jesus usa aquele tempo para ministrar na vida deles e ensinar algumas coisas que têm a ver com a nossa batalha espiritual. E eu queria tentar apresentar para vocês esses princípios que estão aqui retratados nesse texto e que podem me ajudar e ajudar você a enfrentar a minha batalha e a sua batalha espiritual. O primeiro desses princípios que a Palavra de Deus nos ensina é que só pelo poder do Espírito, só pelo poder do Espírito, nós discernimos o que está por detrás dos fatos que têm a sua origem no mundo espiritual. Só pelo poder do Espírito eu sou capaz de discernir os fatos concretos que estão acontecendo na minha vida e que têm a sua origem no mundo espiritual das coisas que estão acontecendo aqui concretas que eu possa palpar mas que tem a sua origem no mundo espiritual o livro de lucas vai falar a respeito desse mesmo episódio e nos ajuda a entender o que está acontecendo e qual era a razão daquele momento, do conflito que Jesus estava sentindo, daquelas coisas que iriam acontecer, do traidor que estava lá trazendo as pessoas para prenderem Jesus e assim por diante. Lucas 22, versículo 53, diz assim, Todos os dias estava eu convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. O que Jesus estava dizendo e discernindo espiritualmente é que, num dado momento, Deus, Pai Todo-Poderoso, permitiu, porque Ele tem o controle de todas as coisas, que o poder das trevas se manifestasse e que o Filho de Deus fosse preso, porque Deus tinha um propósito. Ainda que Satanás não soubesse qual era o propósito, Deus sabia, mas Ele permitiu ele disse, olha, esse é o momento em que a hora das trevas tem domínio e por isso ele estava tão preocupado com os seus discípulos ele sabia que os seus discípulos não estavam preparados para o momento espiritual que estava começando a acontecer se vocês lembrarem bem, na noite em que Jesus celebrou a ceia ele disse algumas coisas muito sérias aos seus discípulos ele disse para eles que um deles iria trair lembram disso? Ele disse para Pedro que Pedro iria negá-lo três vezes. Tá? E ele disse também lá em Lucas 22, vai nos dizer que Satanás havia pedido permissão para Deus para peneirar os discípulos, cirandar, como o trigo é cirandado, peneirado, não é? e eles não estavam percebendo o que estava acontecendo eles estavam naquele momento da ceia do Senhor conversando, olha, no reino do nosso Senhor aqui eu vou me sentar do lado direito não, você não merece sentar do lado direito eu é que mereço sentar do lado direito o primeiro ministro serei eu não, não, eu serei o primeiro ministro e estavam lá discutindo coisas que não tinham nada a ver com a realidade espiritual que estava acontecendo naquele instante só pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos discernir as coisas que estão acontecendo, os cenários que estão acontecendo, aos olhos humanos, concretos, mas que têm a sua origem no mundo espiritual. O que estava acontecendo naquele momento não era um problema político, ainda que forças políticas estivessem em ação para prender Jesus. Não era apenas um desertor no meio do colegiado, mas a Bíblia dizia que Satanás havia enchido a mente de Judas. Está lá na Bíblia isso. Por isso existia um traidor. Não era a reação de uma sociedade reacionária às ideias revolucionárias e subversivas de Jesus. Ainda que todas essas forças estivessem sendo trabalhadas, tinha um outro plano que eles não conseguiam enxergar. O problema era de ordem espiritual. Algo estava acontecendo no mundo espiritual que só poderia ser visto e discernido pelo poder do Espírito Santo muitos de nós não oramos dormimos porque não temos a dimensão de que só a oração é capaz de nos dar muitos de nós não oramos porque estamos olhando as coisas que estão acontecendo no mundo concreto e achando que elas estão completamente desconectadas do mundo espiritual eu gosto de ler na palavra de Deus a experiência de Eliseu e Eliseu era um homem conectado com o mundo espiritual, um homem de oração, um homem de Deus e batalhas eram vencidas por causa dessa conexão e quanto à palavra de Deus que num dado momento os exércitos da Síria cercaram Eliseu porque eles sabiam que alguém contava todas as estratégias do que ia o exército da Síria fazer contra Israel e eles disseram, tem um traidor tem um traidor aqui, nós precisamos saber quem é que faz parte do conselho de planejamento da guerra, que está passando informações para o outro lado, porque a gente chega lá e eles estão preparados, eles estão sabendo o que está acontecendo e aí então os generais disseram, não, não tem um traidor, tem um profeta tem um homem de Deus que Deus revela coisas a ele, ele disse, não, então tá bom, se é o profeta é mais fácil, vamos prender, vamos matar nossa guerra é contra o profeta, e ele mandou o exército todo para prender Eliseu o empregado de Eliseu, Gease, ficou desesperado. Disse assim, os exércitos das Sírias estão chegando, vamos embora, vamos fugir. Vamos, não, olha, não tem jeito, não tem saída para nós. E aí Eliseu disse assim, olha, que pena que você não está enxergando o que eu estou vendo agora. E ele então faz uma oração, Senhor, abre os olhos de Gease. E aí os olhos de Gease são abertos. E ele começa a ver as carruagens de fogo. Ele começa a ver os anjos do Senhor acampados ao redor do seu profeta. Ele começa a ver o mundo espiritual que se revela para ele. E aí vem uma ousadia, uma coragem que Gease não tinha e nem Eliseu tinha para enfrentar aquela batalha. E diz a palavra de Deus que quando os exércitos chegaram, eles foram temporariamente cegos. E eles não sabiam onde estavam. Eles não sabiam para onde ir. E que Eliseu os conduziu pela mão até o palácio, lá em Israel. E o rei disse, como é? Mato agora esses generais. E eles caíram na minha mão. Não, não foi você que venceu essa batalha. Você vai oferecer um jantar para eles. Porque hoje vai ser celebrada a paz. É assim que Deus faz. Muitos de nós estamos enfrentando batalhas terríveis na nossa vida. Batalhas financeiras. Batalhas na família, batalhas entre marido e mulher no relacionamento, batalhas com os filhos, batalhas lá no trabalho, batalhas concretas. Batalha tem endereço, batalha tem nome, batalha tem número, tá? porque elas são verdadeiras e concretas. E, meu querido, só pelo poder do Espírito Santo, quando você se curva na presença de Deus, Deus abre os nossos olhos espirituais para que nós entendamos o que está acontecendo espiritualmente no meio das batalhas. Algumas dessas batalhas têm como propósito destruir a nossa fé. Outras dessas batalhas têm como propósito colocar em dúvida se Deus nos ama ou não nos ama. Esse sempre foi o jeito de Satanás trabalhar, lançando dúvidas no nosso coração, temores do cuidado de Deus para conosco, como se a paternidade de Deus pudesse ser questionada a cada dia. E nós não estamos discernindo. E o pior é que nós estamos muito parecidos com os discípulos naquele dia. O dia mais importante. E eles não estavam entendendo nada. Agora, sabe por que é triste? é porque Deus quer revelar estas coisas a cada um de nós. Eu estava meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e a respeito de Eliseu, e quando chega a mulher de Sunem para dizer a, a ele que o filho dela tinha morrido, ela, ela vai para dizer, olha, meu filho morreu, o Senhor me prometeu que Deus me daria um filho. Eu falei para o Senhor não brincar comigo, porque eu fiquei esperando esse filho tantos anos, agora Deus me deu, vai tomar, não estou entendendo. Ele faz uma observação naquele texto que mexeu com o meu coração. Ele disse assim, interessante, Deus não tinha me dito nada disso. E eu fiquei pensando, mas que cara arrogante, né? Deus tem a obrigação de dizer o que, que vai acontecer, como é que vai acontecer. Mas aquele homem tinha uma tremenda intimidade com Deus, Tremenda vida de oração e de comunhão que quando aquela mulher chegou para dizer que o seu filho tinha morrido, ela disse Puxa, que interessante. Deus ainda não tinha me mostrado essa realidade do mundo espiritual. E aquilo foi um grande desafio no meu coração para entender que nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos espirituais. Para discernir as coisas que estão acontecendo, para poder usar as armas do poder de Deus nas batalhas da nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo, e queria deixar com você aqui, só pelo Espírito de Deus, só pelo Espírito de Deus, nós podemos ser poupados de algumas tentações, de algumas batalhas. Olha só que coisa tremenda. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos naquela noite que eles deviam orar, vigiar e orar, né? para não entrar em tentação. Né? Vigiar e orar, né? para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus levou lá alguns dos seus discípulos para orarem com ele logo depois de fazer aquelas revelações tremendas das coisas que iriam acontecer. O contexto diz que ele advertiu Pedro: Ó, oh, Pedro, você vai me negar três vezes, vai ter um traidor, todas essas coisas. Ele explicou as coisas que estavam acontecendo. Ele disse: Olha, Simão, você, Satanás, pediu para você para ser peneirado, Agora é o momento de você estar tá preparado. Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim: Jesus ensinou a gente a orar. E a fazer a oração que a gente diz do Pai Nosso, não é isso? E na oração ele ensinou que nós devíamos fazer um pedido. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E alguns intérpretes dizem que este mal poderia ser traduzido na nossa versão pelo ser livre do maligno, da pessoa do mal. E essa é parte da nossa batalha. O que Jesus queria dizer para os seus discípulos é que algumas batalhas, eu não vou dizer todas, algumas batalhas da nossa vida poderiam ser evitadas. Algumas batalhas na nossa vida poderiam ser evitadas. Se pelo Espírito nós estivéssemos discernindo as realidades espirituais que estão acontecendo, nós estaríamos orando antes que elas acontecessem. Dizendo, Senhor, livre desse mal, protege tem misericórdia, coloca a tua mão, Senhor, estou vendo um perigo espiritual na vida do meu filho, Senhor Jesus, coloca os teus anjos lá, olha, põe a tua mão aqui, impede esse negócio. E a Bíblia diz que nós podemos orar profilaticamente. Você já viu que a gente vai para a oração na hora que o desespero já bateu, a casa já ruiu, as coisas ficaram todas arrebentadas, e diz Senhor tal. E Deus está dizendo: puxa vida, eu queria ensinar o meu povo a orar profilaticamente, antes que o dia ruim chegasse. Não é verdade? E Jesus estava dizendo: olha gente, vamos orar agora, porque eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu vou ser preso, vou ser crucificado. Todos vão ser dispersos, todos esses discípulos vão ser dispersos, vão fugir. Eles não estão preparados para essa hora, eles não estão discernindo. Orem, vigiem, lutem em oração, por favor. Porque algumas tentações e algumas batalhas podem ser evitadas. Eu fico pensando como Deus, olhando para a minha vida e para a sua vida, às vezes se entristece. Porque ele diz assim, coloquei sobre você a minha unção, coloquei sobre você a minha graça, coloquei sobre você o meu poder, as portas do céu estão abertas para você, você pode entrar com ousadia e nós podemos lutar juntos essas batalhas. Mas a gente está tão envolvido com os cenários deste mundo, tão envolvido com as coisas que estão acontecendo, Tão distantes dessa intimidade com Deus que nos ajuda a discernir e perceber que não oramos e não lutamos as batalhas que poderiam ser evitadas na nossa vida. E sofremos, sofremos. Quantas vezes a gente olha para uma determinada situação dos nossos filhos? Vamos falar dos estudos dos filhos, né? falar um pouquinho dos estudos, né? Então, a gente diz assim, poxa, olha, se você se preparar ao longo do ano, não precisa fazer a recuperação do final de ano. Então, a gente diria assim, a gente tem uma ação profilática, a gente vai trabalhando antes das coisas acontecerem, não é? E, às vezes, a gente se entristece, não pelo fato da dificuldade vir, da luta vir, mas porque ela poderia ser evitada. Eu acho que o Senhor Jesus se entristecia por perceber que os seus discípulos não estavam preparados para aquele momento e poderiam estar preparados. E poderiam. Só pelo Espírito. Quando a gente entra na presença de Deus, conversamos com Ele, Ele conversa conosco, discernimos o mundo espiritual e podemos orar antes que as coisas aconteçam. Eu creio que quando nós entramos nessa dinâmica do Espírito, dessa maneira, Deus revela coisas. Você acredita que Deus revela? Eu creio. Eu tenho certeza que Deus revela coisas estranhas. Deus vai trabalhando no nosso coração e a gente vai tendo entendimentos que a gente não pode dizer, olha, é, é por causa disso, daquilo. A gente tem alguns entendimentos, algumas percepções e a gente começa a orar antes. E o que Deus estava falando, o que está falando conosco aqui, e o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos é que a gente precisa entrar nesse tipo de dinâmica. Muitas famílias têm sofrido porque têm deixado de orar juntos. Marido e mulher, você já aprendeu a orar junto com a sua esposa? Já aprendeu a discernir as coisas que estão acontecendo na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, em oração? Às vezes a gente diz, não tem tempo, nossa vida é tão corrida. Mas você já viu quanto tempo você gasta, às vezes, na frente da televisão? Quanto tempo fazendo coisas que não têm expressão diante das realidades da nossa vida? E hoje a gente vive uma vida tão dinâmica, tão corrida, que é difícil a família se reunir para orar, para parar tudo e dizer, olha, nós como casa, como família, queremos ouvir o que o Espírito Santo tem para nós, discernir as coisas, abrir o coração um com o outro. Orar um pelo outro. Nós estamos perdendo. E estamos entrando em batalhas que poderiam ser evitadas. Aí, de repente, o coração vai ficando tão amargo, tão doído, porque ele não é tratado. E Satanás entra nas nossas amarguras, nas nossas dores, nas realidades, e faz com que o nosso coração se endureça. E a gente não acredita mais em nenhuma possibilidade de qualquer coisa. Antes desse tempo, a gente precisa orar. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que só pelo Espírito, só pelo Espírito, nós somos preparados para enfrentar tentações que não podem ser evitadas. Algumas tentações e batalhas poderiam ser evitadas antes de acontecerem. Agora algumas, a Bíblia diz que não vão ser evitadas nunca. A Bíblia diz no mundo tereis aflições. Então, algumas nós podemos evitar, outras vamos ter que atravessar. Todavia, só pelo Espírito nós podemos estar preparados para enfrentar essa batalha antes que ela aconteça. Vamos nós mesmos ser trabalhados pelo Espírito. A Bíblia diz assim, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Eu até tenho boa vontade, Senhor, eu quero ser fiel, mas às vezes caio. Fica claro nesse texto que nem todas as tentações são possíveis de serem evitadas. Mas Jesus queria que os seus discípulos vencessem as batalhas, vencessem as tentações. E ele queria mostrar onde reside a dificuldade para a gente vencer a tentação. Tá bom, é difícil, mas por que é difícil vencer a tentação? E eu queria fazer aqui uma comparação entre a atitude de Pedro e a atitude de Jesus, para você ver, Pedro caiu na tentação, negou Jesus três vezes, apesar de ter sido avisado, não é? E Jesus foi até a cruz. Então, qual era a diferença entre um e o outro? O que estava acontecendo? Quando a gente lê esse trecho, o capítulo todo, vai nos contar o que, que Pedro acreditava. Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você sabe disso, né? ele falou, você vai me negar três vezes. E Pedro respondeu o seguinte, olha, não, de jeito nenhum. Eu não vou negar o Senhor. Se for preciso morrer pelo Senhor, eu morro, mas eu não nego. E Jesus confirmou isso outra vez e ele disse, não, de jeito nenhum. Todos podem negá-lo, menos eu. Onde é que estava o foco de Pedro? O foco de Pedro estava na sua força. Eu tenho um compromisso contigo eu sou sério nos compromissos que eu tenho o foco de Pedro estava no seu caráter eu sou um homem de uma palavra só eu estou comprometido com o Senhor sou amigo do Senhor, sou discípulo do Senhor eu vou até o fim o foco de Pedro estava nele e você já viu como, quantas vezes a gente entra para a tentação e para as batalhas dizendo não, eu sou um marido fiel não tem problema eu sou uma esposa fiel não tem problema eu fiz um voto lá no dia do casamento, não tem problema, eu sou sério. E Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo nessa batalha espiritual. Você não está entendendo a dinâmica que está ocorrendo dentro da sua vida. Agora olha só para o foco de Jesus, que a gente vai poder ver nas afirmações de Jesus. Ele vai e ele foca no Pai, Pai se for possível, afasta de mim esse caso. Pai, se esta tentação e se essa batalha puder não acontecer, eu quero que não aconteça. A oração profilática. Mas aí, à medida que o Espírito Santo ia constrangendo Jesus, dizendo, filho, a cruz faz parte do plano da salvação. Ele disse, Senhor, então que não se faça a minha vontade, mas a tua. Papai, a minha força para enfrentar essa batalha que vai vir não está em mim. Eu não posso. Eu estou morrendo por dentro. Eu tenho medo. Eu não sei se eu aguento os cravos na minha mão. Eu não sei se eu aguento a batalha que está acontecendo comigo. Mas, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Vem com a Tua graça. Vem com o Teu poder. E é nessa hora da intimidade com o Pai... Que Deus nos capacita e nos fortalece para vencer a tentação. Jesus sabia que a força para vencer a tentação não está em nós. Você é de carne e osso, você é pecador. Você é uma pessoa que por mais que queira honrar a tua palavra, quebra a tua palavra. Mas a força para a gente vencer as batalhas e as tentações vem do poder do Espírito sobre a nossa vida. Por isso a gente precisa orar. E pedir que Deus esteja trabalhando. Porque é lá na intimidade com Deus que Deus nos permite ver quem Ele é, o Todo-Poderoso, que pode entrar nas batalhas conosco. Deus se revela. E quando a luz de Deus bate em nós, Ele revela quem eu sou. E aí você acha que você vai cumprir a sua palavra e Deus vai dizer assim, você já quebrou a sua palavra tantas vezes. Você lembra aquele dia? Você lembra aquele outro dia? Vamos tratar isso no teu coração. Diz assim, não, eu não minto de jeito nenhum. De repente ele diz assim, lembra? Você tem tanto medo do que os outros pensam de você que você dá uma enfeitadinha na verdade, não é? Mas sabe quando é que a gente vai ser tratado? Na têmpera do nosso coração. Quando na presença do Espírito a gente deixa ele nos transformar. Lá na comunhão com ele, na intimidade com ele. Que coisa tremenda. É lá naquele tempo de oração, é que a gente vai aprendendo a ser trabalhado e a enfrentar as coisas da vida. Só Jesus nos capacita para enfrentar as batalhas dessa vida. Só Jesus liberta, liberta as algemas que Satanás colocou dentro de nós. Gente, nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos. Nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos, mas há batalhas que só no poder do Espírito Santo nós venceremos. Só no poder do Espírito Santo nós seremos preparados para vencer. Se você está confiando no teu caráter, na tua idoneidade, na tua palavra? Você vai levar um tombo já já, porque você é de carne e osso, pecador, como eu sou. Nós oramos, Senhor, livra-nos de tentações, mas se tivermos que atravessá-las, enche-nos com o Teu Espírito para vencê-las. Só pelo Espírito estaremos aptos a fazer a vontade do Pai. Jesus orou assim, não é? Passa de mim esse cálice, mas se não dá, seja feita a Tua vontade, não a minha. Mas só pelo Espírito estaremos aptos a fazer a vontade do Pai. Quer seja no dia do milagre, porque os milagres que Jesus fez eram vontade do Pai. Quer seja no dia da cruz. Só pelo Espírito estaremos aptos a fazer a vontade do Pai. No dia do milagre, da vitória, do triunfo, de coisas extraordinárias, como no dia do sofrimento. A palavra de Deus diz assim, verso 42. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo, meu Pai. Se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. É naquele relacionamento de amor que envolve um compromisso para com Deus em todas as horas que as coisas vão sendo trabalhadas dentro do nosso coração. Quando a gente faz o voto do casamento, uma cerimônia de casamento, a gente costuma dizer que aquele pacto de amor, fidelidade e compromisso entre o homem e a mulher vale tanto na alegria quanto na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. E, na verdade, o que a gente está falando não é que o pacto ou a palavra empenhada, mas a gente está dizendo, olha, marido, mulher, tanto na alegria quanto na tristeza, na saúde, na pobreza, na doença, etc., eu amarei você. Não é isso que a gente está falando? E eu quero dizer para você que é na hora da oração que este vínculo com o Pai está acontecendo. O Pai diz assim: Olha, na hora da tua alegria ou na hora da tua dor, eu continuo amando você. E você diz: Pai, me ajuda a aprender a confiar no teu amor e a amar o Senhor, tanto na hora da alegria quanto na hora da dor. E essa é a dinâmica que vai acontecendo. O voto da fé que fizemos com Jesus na nossa conversão é dizer, Senhor Jesus, eu vou seguir o Senhor até o fim. Eu não quero abandoná-lo nem na luta, nem na tentação, nem em qualquer lugar. Eu quero fazer a tua vontade, mas eu sou de carne e osso. e Eu preciso do amor de Deus sobre a minha vida. E preciso amar a Deus para que esse voto possa ser cumprido. Lá na nossa convenção, o missionário Miguel falou, deu seu testemunho e foi impressionante ouvi-lo outra vez cada vez que eu escuto o Miguel tem sido uma benção para a nossa vida nós oramos por ele no dia 31 ele tinha sido preso na Jordânia não é? e ele contou o que aconteceu ele foi preso foi levado incomunicável pela, pela polícia secreta da, da Jordânia não é? e a acusação feita com ele para com ele era a acusação de ter quebrado o seu voto do islamismo tá? Porque ele era, antes, um muçulmano, converter o seu cristianismo. E aquele país é um país que onde vigora a lei islâmica. E a pena para quebra do voto do islamismo é morte. E aí então a polícia secreta prendeu, levou para um lugar, ele foi torturado, ele foi trabalhado nesse sentido para saber se tinha outras conexões, outros missionários e assim por diante naquele lugar. E, e eles sabiam tudo da vida do Miguel, eles sabiam que ele era sustentado pela Convenção Batista Brasileira, eles tinham os relatórios da Convenção na mão, tá? só para você ter uma ideia. E ele sabia que os seus algozes ali estavam dizendo que em 24 horas ele seria morto. E ele disse, olha, veio um grande medo sobre o meu coração. Veio um grande pavor sobre o meu coração. E eu comecei a pensar na minha esposa. E eu comecei a pensar no meu filhinho. Ele tem um filhinho bebê ainda. Né? E aquilo vinha sobre a minha alma. Como é que vai ficar a minha esposa? Como é que vai ficar o meu filhinho? Como é que vai ser? E aí, num dado momento, ele dobrou o seu joelho. Ele estava numa cela de um metro e meio por um metro e meio. E ele dobrou o joelho e fez uma entrega. Falou, Senhor eu tenho vivido para te honrar. E o Senhor vai ter cuidado do meu filho e da minha esposa, porque amanhã eu vou morrer, eu vou colocar a minha vida nas tuas mãos e a vida deles. E disse que naquele momento de oração, de entrega, ele estava se preparando para morrer, não é? ele recebeu aquela unção que só o Espírito Santo dá de paz. E a paz de Deus invadiu o coração dele. Aí... Pegaram aquele homem e levaram, tiraram dessa cela que era no lugar de interrogatório e o colocaram no presídio. E todo mundo sabia que ele ia morrer no dia seguinte. E lá no presídio ele estava com outras pessoas de outros países que estavam ilegalmente ali e ele disse, bom, se essa é a minha última noite e eu vou morrer, eu tenho que evangelizar. E cheio do Espírito Santo começou a pregar o evangelho para as pessoas que estavam lá. Quatro pessoas se converteram, inclusive um imã que é o sheik, aquele que, que dirige, ministra na área é, do islamismo. E ele pensou, bom, se eles aceitaram a Jesus, eu só tenho essa noite, então ninguém vai dormir essa noite, porque nós vamos fazer um discipulado a noite inteira. E abriu a Bíblia e não deixou ninguém, do abriu não, começou a dar... lembrar da palavra de Deus na sua mente e começou a ensinar a palavra a noite toda. E as pessoas perguntavam, e ele dizia, e ensinava, e confirmava a fé, e orava com eles. E foi isso a noite inteira. E quando foi seis horas da manhã, vieram buscá-lo. E quando vieram buscá-lo, ele se despediu de todos como se estivesse indo para a morte. E quando ele saiu naquele corredor, a pessoa disse para ele, olha, você teve muita sorte. Porque houve gestões aí é, entre as embaixadas brasileiras e etc. E você está sendo só deportado. Botaram ele no carro, levaram para o pro aeroporto. No aeroporto ele encontrou a esposa e a filha e assim foi. Mas dentro do carro, dois policiais que estavam levando e escoltando. Começaram a perguntar da fé. E Deus começou a usar esse homem outra vez dentro daquele carro. Quando nós ouvimos tudo isso, eu acho que o impacto foi bem maior do que hoje, porque ele falando fica mais impactante, né? Aí ele pediu oração. Nós estávamos no congresso dos pastores, tinha uns mil e tantos pastores naquele congresso, e ele pediu oração. E ele disse assim, meus irmãos, eu queria que vocês orassem por mim. E a gente estava pensando, olha, vamos orar, para que Deus não permita que coisas assim aconteçam. E ele disse assim, eu não quero pedir para vocês que orem para que não aconteçam mais lutas, prisões ou dificuldades na minha vida. Porque eu sei que Deus quer me usar no meio dessas coisas. Mas eu quero pedir para vocês orarem por mim, para que eu seja fiel até a morte. E eu fiquei arrepiado com aquilo, dizendo assim, Senhor, como é que pode? Mas à medida que eu estava estudando esse texto, eu estava entendendo Miguel. Gente, só no poder do Espírito Santo... Eu estou preparado para ser fiel a Deus, preparado pelo Espírito Santo para enfrentar a batalha, a batalha do caráter lá na tua empresa, onde quem sabe você vai perder o teu emprego, mas você vai manter a sua postura de cristão. A batalha que envolve a tua vida em circunstâncias que talvez não dê nem para a gente falar em público aqui, mas que a gente sabe qual é a postura que Deus espera de nós e só pelo Espírito nós vamos ter coragem de entregar estas coisas na mão de Deus e servir ao Senhor. Eu estou falando essas coisas para você porque o Espírito Santo de Deus tem me constrangido a alertar o povo de Deus. Aqui a vida cristã é mais do que a gente tem vivido. que a vida cristã tem dimensões tão maiores, tão maiores. E que nós estamos perdendo, como os discípulos perderam naquela noite. Porque estamos dormindo espiritualmente. Eu fico pensando o que aconteceria se eu, você, todos nós fôssemos despertados espiritualmente. Gente, ia acontecer uma revolução. Essa revolução ia acontecer primeiro na tua casa. Ia sair da tua casa e chegar aos lugares da tua influência. Muitas das batalhas que nós estamos enfrentando, estamos enfrentando e perdendo. Já perdeu batalhas? Acho que todos nós já perdemos. Porque não temos usado as armas do Espírito Santo de Deus. Eu queria desafiar você a fazer alguns compromissos com Deus nessa noite. O primeiro compromisso, eu quero convidar a fazer esse voto aí no teu coração e buscar a graça de Deus para isso. O primeiro compromisso é separar um tempo definido na tua vida para orar. Você tem um tempo definido para orar? Dizer, Esse aqui é o meu tempo na presença de Deus. Muitos crentes não aprenderam a separar um tempo definido pessoal na presença de Deus. Você quer entrar nessa dimensão do Espírito Santo? Não tem lugar, oh, você vai lá que vai acontecer isso. Não, não é assim. Deus é o Deus de longe e de perto. É o Deus que nos visita, que fala conosco, que toca o nosso coração. Então, marca com Ele um encontro diário, tá? Começa aprendendo o que é ser filho. Eu estava lendo um livro muito interessante, onde o autor dizia assim, nós precisamos conhecer o Pai, né? Então, ele falava sobre conhecer a Deus. E depois dizia assim, sabia que você precisa aprender a ser filho? E eu disse, poxa, que interessante essa abordagem. Por que aprender a ser filho? Ele falou assim, sabe? Porque nós somos educados e treinados para ser adultos e independentes. A gente esquece o que é ser filho. A gente esquece o que é ser criança. E Jesus disse que se a gente não se tornasse como uma criança, não herdaria o reino dos céus. Ele disse, você precisa aprender a ser filho de novo. A sentir prazer de sentar no colo do papai, a contar a história o papai, a ouvir as histórias do papai, a aprender sobre vida com o papai. A ser submisso ao papai. A confiar no papai. E sabe quando é que a gente aprende isso? Nesse tempo precioso. A segunda coisa que eu queria desafiar você, nesse tempo que você vai estar na presença de Deus, aprenda a ouvir o que Deus tem para você. Às vezes a nossa oração é um recitativo, não é? Enfadonho. Eu não sei como é que Deus tem paciência para ouvir algumas das nossas orações. Não é verdade? Você já pensou se alguém, um amigo teu, conversasse com você como às vezes nós conversamos com Deus? Me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí, esse cara é muito enxerido, né? Eu não, eu não quero conversar com esse daí não, né? Não é assim? Mas graças a Deus que o meu pai me ama e suporta uns filhos chatos assim que nem eu. né? Mas sabe, a gente precisa começar a aprender a ouvir a voz do Espírito. Você crê que Deus fala? Eu creio. Então vamos perguntar, pai, o que, que o senhor tem para falar? Aí algumas pessoas me dizem, mas como é que Deus fala? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? E eu quero dizer para você que Deus conhece a nossa natureza. E ele usa instrumentos diferentes de acordo com a nossa natureza. Às vezes ele fala dentro do nosso coração, lá baixinho, dentro da nossa alma. A gente não escuta aqui, escuta aqui. Outras vezes a gente está lendo a Bíblia, parece que ele coloca um holofote num determinado versículo e aquele versículo parece que pula da Bíblia e diz, ah, isso aqui é contigo, hein? poxa vida, às vezes a gente está orando por um determinado assunto, passa alguém que não sabe o que está acontecendo e diz uma palavra, quem diz, poxa, mas por que, que essa palavra agora, né? E o Espírito Santo diz, sou eu que estou falando. Mas eu quero dizer para você que na medida em que a gente vai tendo intimidade com o Pai, a gente vai discernindo qual é a voz dele. E nesse tempo de oração, o Espírito Santo vai falar conosco. Experimenta ficar quietinho na presença de Deus. Você vai dizer, Deus, olha, eu li a palavra, essa palavra aqui, que é o texto, que eu li hoje, mas agora eu vou ficar quieto na tua presença. Eu tive um professor lá no meu curso que disse uma coisa que foi tão tremenda, ele disse assim, eu sou workaholic, né? um né, um trabalhador compulsivo, e, e Deus me ensinou uma coisa para curar esse trabalho compulsivo, eu tenho que separar tempo para orar. Então eu tenho um acordo com Deus nesse tempo. E ele começou a falar disso. Ele disse que algumas vezes ele ia orar e nesse tempo do silêncio ele dormia. Aí então ele disse, Deus, está tudo errado. Eu dormi na tua presença, que vergonha. E aí então o Espírito Santo falou bem baixinho, eu sei, eu cantei canções de Niná porque você precisava descansar. E ele ficou tão empolgado com isso por saber que o papai sabe o que a gente precisa e trata. Algumas vezes ele simplesmente abraça o nosso coração e a gente fica quietinho juntos. Outras vezes ele começa a discernir a nossa alma. Vamos trabalhar essa coisa aqui, o pecado e tal. Olha esse negócio não está bom. Outras coisas ele revela coisas tremendas da grandeza dele. E a gente começa a dizer, eu nunca tinha entendido isso. Só... Pelo poder do Espírito, a gente vence batalhas. E o poder do Espírito não é uma mágica que um pastor pode derramar sobre você ou que a gente tem uma liturgia própria para receber. O poder do Espírito é algo que vem do coração do Pai na intimidade vivida com Ele. Queria desafiar você a separar tempo na presença de Deus, tempo pessoal na presença de Deus. Escolhe o tempo. Não coloque um tempo maior que você não possa realizar. Começa com pouco. Eu sugiro 15 minutos. Espero que você não aguente, que tenha, passe para 30, para uma hora, tá? Tudo bem, mas começa pouquinho. Mas leva a sério na presença de Deus. Outro desafio: marido e mulher orem juntos. Façam uma experiência. Eu desafio você a fazer. Comecem a orar juntos e coloquem as lutas e batalhas que vocês estão vivendo na presença de Deus. Marido e mulher juntos. E vejam se Deus não responde mais rápido. Sabe por quê? Porque Deus nos fez um marido e mulher. Quando você ora sozinho, é meio orando. Então é meio oração. Não é? Agora, quando a gente ora junto, tem identidade a nossa oração. E Deus trabalha também a nossa vida. Meu desafio para você nessa noite é entender que só pelo Espírito, só pelo Espírito. Os discípulos não entenderam essas lições nessa noite. Não entenderam. Demorou algum tempo para que eles pudessem entender. Mas todos eles vão testificar com a sua vida que viveram estas coisas. Porque não dá para a gente caminhar no poder do Espírito Santo, se não for assim. Algumas batalhas que vocês estão vivendo não serão resolvidas por vocês. Não serão. Você está planejando, imaginando o que vai fazer, vai acontecer, mas não vai ser assim. O espírito de Deus vai fazer coisas tremendas que você não pode nem imaginar. Vamos orar ao Senhor? Então pede para o Pai ministrar na tua vida. Que você esteja em comunhão espiritual com o Papai. Eterno, tremendo. Pede para Ele te ensinar essa dinâmica do Espírito na tua vida. Essa é a coisa abençoadora. Pai, nós estamos juntos aqui e a tua palavra é tão maravilhosa, é tão tremenda e às vezes nós nos envergonhamos diante do Senhor porque não temos discernido estas coisas, muito menos praticado. Ainda que elas sejam as coisas mais simples da nossa fé. Não tem nada aqui que foi estudado ou falado ou que seja uma grande novidade. São coisas tão elementares da fé. São coisas tão elementares do nosso relacionamento contigo. Mas perdão, Senhor, porque às vezes nos perdemos no meio dos processos da nossa fé. Alguns de nós estão se sentindo em pecado contigo e nós estamos aqui para te pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave. Temos que dizer que caímos em tentações, que falhamos em tantas coisas, mas queremos buscar do Senhor graça, para crescer no Senhor. Pai, acolhe-nos nos Teus braços. Como um pai acolhe os filhinhos, acolhe a cada um de nós. Nós queremos ser abraçados pelo Senhor. Como um filho é abraçado pelo pai. E queremos ter, nesta hora, aquela intimidade gostosa de quem está celebrando alguma coisa em família. Escuta, Deus, o nosso clamor. Oramos no nome de Jesus. Amém.